0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo séptimo Mr. Grice descubre a Amelia Vuelvo ahora al resultado de mis propias observaciones. Estaba yo tan ignorante de lo que deseaba saber a las diez de ese día memorable como lo estuve a las cinco. Pero había tomado la resolución de no permanecer en esa ignorancia. A las diez salí de casa de puntillas y llamé a la puerta de la casa vecina. Había visto entrar a Mr. Grice algunos minutos antes y estaba resuelta a tener una conferencia con él. La lámpara del vestíbulo se hallaba encendida y pudimos examinarnos el uno al otro cuando él abrió la puerta. Es posible que mi rostro manifestara diversos sentimientos, pero el suyo, en todo caso, era digno de ser observado. No esperaba, evidentemente, encontrarse a esa hora con una mujer de mundo. —¡Cáspita! —exclamó con sequedad.
1: —Tengo a mucho honor, Miss Butterworth. Pero no me invitó a entrar.
0: —Lo creo —contesté. —Lo he visto entrar aquí... Y me he venido tan pronto como me fue posible. Tengo algo que decirle. A estas palabras me hizo señal de que entrara. Comprendiendo que no podía mostrarme tal como soy, le dirigí la palabra con toda lealtad. Señor Grice, comencé. Cuénteme usted lo que ha hecho en compañía de Howard Van Bernam. Y en cambio yo le diré lo que he observado en el curso de las investigaciones de esta tarde. Ese viejo conoce a las mujeres sin duda alguna, pero no me conoce a mí. No tuve de ello la menor duda. Al verlo volver y revolver los anteojos entre las manos, hice un esfuerzo para ayudarle. He notado hoy una cosa que para usted debe haber pasado inadvertida. Es un indicio tan débil que la mayoría de las mujeres ni siquiera hablarían de él. «Yo se lo comunicaré, a condición de que me cuente lo que todos los diarios traerán mañana». Mi proposición pareció agradarle. Miró sus anteojos en todos sentidos y aún les dirigió una sonrisa, como la de un sabio que acaba de efectuar un descubrimiento.
1: «Servidor de usted»,
0: dijo. «Y me pareció que la hija de mi padre acababa de merecer justicia» por la vez primera en su vida. Sin embargo, no me hizo demasiadas confidencias. No, es un viejo muy astuto. Afectando una gran locuacidad, encontró medio de no comunicarme gran cosa. Lo que me dijo bastó, sin embargo, para hacerme comprender que las cosas iban mal para Howard. La muerte de la joven no podía explicarse ahora ni por un accidente, ni por un suicidio. Ahora, ¿qué tiene usted que decirme? Preguntó, interponiéndose hábilmente entre mi persona y la puerta de la calle. Solamente esto. Interrogue seriamente a esa cuidadora. Sabe algo. Su actitud me ha dado mucho en qué pensar. Insistí. En caso de que yo fuera detective... Sabría arrancar su secreto a esa mujer, costase lo que costase. Se echó a reír. Ese hombre maduro, viejo, casi decrépito, se distrajo hasta el punto de reírse. Pero, después de un momento de reflexión, cambió de modales bruscamente y asumió el tono serio que convenía a las circunstancias.
1: Usted ha expuesto esta tarde una conclusión, Miss Butterworth, sobre la cual yo desearía tener una explicación. Al examinar el sombrero de la víctima, usted observó que solo había sido usado una sola vez. Yo estoy de acuerdo con este hecho, pero, sin duda, mis razones son diferentes de las suyas. Quiere tener la bondad de decirme... ¿En qué se fundaba su afirmación?
0: No se veía sino un agujero de alfiler en el sombrero. Respondí, si usted examina cualquier sombrero de mujer, comprenderá el valor
1: de este detalle. Sapristi, No hay como las mujeres para desenredar los negocios de las mujeres. Le debo infinitas gracias, señora usted acaba de resolver un problema muy importante un alfiler de sombrero murmuró
0: entre dientes cuando un hombre tiene el demonio en el cuerpo no se detiene fácilmente a medio camino aun un simple alfiler de sombrero le basta cuando no se le presenta por delante algo mejor acaso porque ya envejece mister grice dejó escapar estas palabras pero una vez dichas no intentó en manera alguna retirarlas. Al contrario, me hizo una nueva confidencia.
1: La herida encontrada en el cuerpo de la víctima había sido hecha con un instrumento largo y muy delgado. No habíamos pensado en un alfiler de sombrero, pero ahora, después de oír a usted, me inclino a creer que el asesino se ha servido de un alfiler de esta especie. Cuando usted examinó el sombrero, ¿no tenía dentro ningún alfiler? No,
0: estoy segura que no. Examiné ese detalle con cuidado especial.
1: Este fragmento de alfiler, ya que de alfiler se trata, ha sido encontrado en la herida. Hemos buscado por todas partes el otro fragmento, el que debió quedar en manos del asesino, y no hemos podido encontrarlo. —No está ni en el suelo del salón ni en el vestíbulo. ¿Qué piensa usted que hubiera hecho de semejante instrumento un hombre bastante ingenioso para servirse de él?
0: —Decía esto seguramente para burlarse de mí, pero no me di cuenta de ello por de pronto. El negocio en sí me interesaba demasiado. Me lo habría llevado conmigo, razoné brevemente, y, sobre todo, no lo habría llevado muy lejos. «No lo ha arrojado al bajar a la calle, porque yo seguí sus movimientos tan de cerca que lo habría visto con toda seguridad hacerlo. El fragmento de alfiler está, pues, en la casa, y probablemente en el salón, aunque usted no lo haya encontrado en el suelo».
1: «¿Acaso deseará usted asegurarse de ello?», preguntó en tono serio.
0: «No sabía yo entonces». Que cuando usaba de ese tono serio era menos digno de confianza y menos franco que nunca. «Ya lo creo», repliqué. «Y como soy esbelta y más ágil de lo que corresponde a una mujer de mi edad, esquivé el movimiento que hizo para impedírmelo y entré en la salita antes de que él hubiera vuelto de su sorpresa. Supongo que han retirado las mesas y buscado debajo de los muebles».
1: No hemos dejado de examinar un solo centímetro cuadrado del suelo, señora. Mis miradas se dirigieron hacia la chimenea, medio
0: cubierta por mis faldas. Estaba cerrada. Me incliné y la abrí. Debajo había una caja de latón y al fondo de ésta la cabeza redonda de un alfiler de sombrero. ¡Jamás! En todo el curso de mi existencia me he sentido tan orgullosa. Levantándome y mostrando con el dedo la chimenea, dejé translucir una parte de mi alegría, pero no toda, porque no estaba entonces bien segura, y no lo estoy tampoco ahora, de que Mr. Grice no hubiera hecho antes el mismo descubrimiento y que quería simplemente poner a prueba mi perspicacia, sea lo que fuere. Avanzó con viveza y logró, después de algunos esfuerzos infructuosos, retirar el fragmento de alfiler que examinó con curiosidad. «Esto debe ser lo que buscábamos», dijo. Y a partir de ese momento me manifestó la deferencia a que yo tenía
1: derecho. «A propósito», me dijo, «su talento de mujer puede auxiliarme acerca de otro punto». —Si usted no tiene miedo de quedar sola un momento en esta pieza, le traeré un objeto sobre el cual desearía conocer su opinión.
0: Le aseguré que no tenía miedo de nada, con lo cual me hizo otro de sus saludos enigmáticos y pasó a la sala vecina. No se detuvo en ella. Abriendo la puerta que conduce al comedor, desapareció en él. Me encontré, pues un instante sola en la pieza, lo que aproveché para acercarme a la chimenea y enderezar el péndulo que habían puesto allí recostado. No sabría decir lo que me indujo a obrar así. Soy naturalmente amiga del orden y hay gentes que se califican de intrusas. El hecho es que no me agradaba ver un objeto de ese valor fuera de su posición natural. Apenas hube enderezado el péndulo, cuando éste se puso a caminar. Si los punteros no hubieran estado en la misma situación que cuando mis ojos se fijaron por vez primera sobre aquel cuadrante, cuando el péndulo yacía al lado de la muerta, habría creído que le habían dado cuerda después. Pero los punteros indicaban ahora, como entonces, las cinco menos pocos minutos, y la única conclusión a que pude llegar fue la de que el péndulo debía estar andando cuando cayó, por extraordinario que fuera. Por otra parte, si habían dado cuerda al reloj en ese mismo momento y no se había detenido sino al caer en tierra, ¿cómo podían los punteros indicar las cinco y no medianoche? Esto es, la hora en que se produjo el accidente. Esto me pareció que merecía reflexión. Para no ver a Mr. Grice intervenir en mis pensamientos, volví a poner el reloj en la misma situación en que lo había encontrado y aún tuve el cuidado de colocar los punteros todos como estaban cuando los puse en movimiento. Si Mr. Grice no había visto esta misteriosa circunstancia, tanto peor para Mister Grice. Apenas había vuelto a mi sitio junto a la chimenea, se abrió la puerta del comedor y vi reaparecer a Mr. Grice. Me sorprendió ver que tenía en la mano un sombrero de mujer. Bien, dije, ¿qué puede significar esto? El sombrero era de buen origen y de la última moda. Se veían en él cintas, flores, alas de pájaros. Presentaba en las hábiles manos de Mr. Grice un aspecto que muchos habrían juzgado encantador, pero que para
1: mí... Era simplemente grotesco. ¿Es un sombrero de la última primavera? Preguntó.
0: No lo sé, pero parece recién salido de casa de la modista.
1: Lo he encontrado con un par de guantes metidos dentro, sobre una tabla vacía del repostero al lado del comedor. Me ha parecido muy nuevo para ser un sombrero abandonado por el uso de las señoritas Van Bernam. ¿Qué piensa usted? «Pásemelo», le dije. Oh, «¡Oh!», repuso sonriendo. «Ha sido llevado muchas veces, y el alfiler le viene perfectamente».
0: «Es otra cosa lo que deseo ver», me tendió el sombrero. «Debe pertenecer a una de esas señoritas», declaré. «Es obra de Mowley en la Quinta Avenida, modista, cuyos precios son simplemente exorbitantes».
1: Pero hace cinco meses que esas señoritas están de viaje. ¿Es posible que ese sombrero haya sido comprado antes de su partida?
0: No es imposible, porque es un modelo venido del extranjero. Pero, ¿por qué lo han dejado así en esa forma? Ha debido costar veinte dólares, si no treinta. Y si por una razón u otra su dueña decidió no llevarlo consigo debía haberlo puesto en lugar seguro son insufribles las jóvenes del día no tienen sino hábitos de desorden y derroche
1: la tercera pieza de este piso bajo sirve de comedor y guardan la cristalería en el gabinete en que he encontrado estos objetos la presencia de este sombrero en semejante sitio es un misterio pero sin duda las señoritas van bernam van a resolverlo en todo caso «Es poco probable que tenga nada que ver con el crimen cometido en esta casa». «Muy poco probable, en efecto». «¿Tan poco probable?», continuó él. «Que, pensándolo mejor, no le aconsejo hablar de este asunto a las señoritas, a menos que se presente un motivo especial». «Muy bien»,
0: repliqué sin dejarme engañar en lo más mínimo. Como él tenía la mano sobre la perilla de la puerta en una actitud significativa, anudé mi velo bajo mi barba e iba a retirarme cuando me detuvo.
1: «Tengo aún un servicio que pedirle, Miss Butterworth», dijo con una de sus sonrisas más amables. «¿Le molestaría velar hasta medianoche durante algunos días?» «De ninguna manera»,
0: respondí. «Si hay para ello alguna buena razón».
1: Esta noche a las doce, un señor entrará en esta casa. Si usted quiere observarlo desde su ventana, se lo agradeceré infinito. ¿Para ver si es el mismo de anoche?
0: Lo examinaré, pero...
1: Mañana en la noche se repetirá el experimento. Continuó imperturbable. Y usted tendrá la bondad de mirarlo de nuevo, pero sin preocupación. No las tengo, comencé. Sí, solo le advierto que la prueba ha terminado en dos días. Así no es preciso apresurarse demasiado para poner la mano sobre su hombre, como se dice vulgarmente. Y ahora buenas noches nos volveremos a ver mañana.
0: No tenía nada
1: más que agregar.
0: Me despedí, pues, y me marché rápidamente, aprovechando la ocasión que se me había presentado Sabía ahora mucho más acerca de este apasionante suceso que cuando había salido de casa. Al llegar a Elia eran las once y media, hora bastante avanzada para franquear mi austera puerta. Pero las circunstancias justificaban de sobra mi pequeña fuga. Y con el corazón ligero y la conciencia tranquila subí a mi salón, donde me instalé para pasar la media hora que faltaban para las doce. Como sentía la necesidad de reponerme, hice té y comencé a beberlo. Durante ese tiempo, desvié de mi espíritu el asunto que me preocupaba para ensayar el poner de acuerdo la indicación del reloj con mi teoría acerca del asesinato, pero me fue imposible llegar a ningún resultado. La mujer había sido muerta a medianoche, y el péndulo caído a las cinco. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? En la imposibilidad de hacerlo. ¿A cuál dar la preferencia? ¿A mi teoría o a la del péndulo? Las dos parecían indiscutibles y, sin embargo, una era falsa. ¿Cuál? Pronto oí el ruido de un carruaje, mientras mi reloj daba las doce. Me levanté apresuradamente de mi sillón, apagué la lámpara y me puse en acecho junto a la ventana. El carruaje se detuvo poco a poco frente a la casa vecina. Vi a un caballero bajar de él, atravesar rápidamente la acera y subir al pórtico del hotel. Su aspecto no era el del hombre que había visto entrar allí la noche precedente. Fin del capítulo séptimo.